0: 3, 2, 1, ¡go!
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Arracha el de un bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 699. Y lo digo con especial énfasis porque vamos a dejar atrás el 600, eh, vamos a entrar dentro de nada en el próximo programa en los 700, los primeros 10 o 15 me confundiré todo el rato, pero aparte de eso va a estar todo muy bien y muy bonito. Y además vamos a preparar una cosita especial para el, para el 700 Que yo creo que a todos los oyentes De Enredando, pero especialmente A los de larga data Que todavía siguen ahí escuchándonos fielmente Les gustará Y como en todos los programas, eh, iba a decir a mi lado, pero no a mi lado, eh, no hay nada. Está enfrente mío, sí. Miquel Carmona, Rachel de Buenas Tardes. Hola,
0: ¿qué tal, niño Cosendino? Nos presentamos mutuamente, como siempre en todos los programas. Efectivamente.
2: Yo creo que ya sí. las dinámicas estas tenemos que dejar de explicarlas. O sea, ya está. Yo, yo te presento sí. a ti, tú me presentas a mí, y así ah. nos presentamos mutuamente, y listo. Así es, eh, así es. ¿Qué, 699, ¿qué traemos?
0: 99. Sí, sí, 600, madre mía, ya, ya que, pocos. que poco falta ya, ya, es que ya el siguiente ya 700, es que se dice pronto, ¿eh? la verdad ¿Cuántos es. La que programas. Sí.
2: Y todo esto teniendo un año sabático, teniendo ya una temporada haciendo cada dos semanas, o sea, sacamos la media y nos y nos sale mucho, 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 mucho de, tiempo desde el 2001, sí. desde 2001 sí, 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 sí. efectivamente. Uh -huh. Pues bueno. bueno, pues vamos a, a ir empezando con el de esta semana ¿no? Porque antes de llegar al 700 tenemos que hacer el 699
0: Así es, estamos en, en pleno ya producción de este programa Y vamos a hablar de una cosita que me quedó pendiente en el programa anterior Que fue el inicio de temporada Que, bueno, hablamos de algunas cosas y un poco en profundidad de las novedades Pero algunas cosas de las que quería yo hablar de más en profundidad De, la, de esas novedades que no son muchas, pero no algunas nada más se quedaron un poco cortas por falta de tiempo al final del programa. Entonces, bueno, pues eh, comentar, creo que eso sí lo comenté en el programa anterior, eh, lo de la noticia de Software Libre, que bueno, recuperar esta sintonía de Software Libre, esa antigua sesión en la que fueron mis inicios en Enredando.
2: ¡Ay, qué bonito!
0: Eh, con una, una noticia específica sobre Software Libre, sobre el mundo del Linux, de GNU Linux y de Software Libre, uh -huh. eh, destacada especialmente en cada programa. Y bueno, pues un poquito emulando a esa antigua sesión de Software Libre que existió en su, en su tiempo, Años A.
2: Uh -huh. y, y además sí. tú no lo recuerdas nunca pero yo voy a seguir recordando que está patrocinado por el club así que eso es, porque sí. la patrocina alguien yo lo recuerdo
0: en la, en la propia en la propia en el propio apartado de las noticia ¿Ah, de ¿sí? software libre que yo llamo Linux, news pero a ti no te gusta ni hostias pero bueno no importa.
2: Eh, eh, yo no he dicho eso <risa> en antena dejar de contar los secretos por dios si es que lo dije también en el inicio de temporada de buscar digital me contáis vale. todos los secretos y esto no puedes y ser.
0: otro y otro de las novedades es recuperar una una antigua sección también bueno sección eh, al finalizar una forma de finalizar los programas uh -huh. que, que antes del parón que tuvimos de ese año sabático que has nombrado sí. eh, yo pues al finalizar los programas se incluía una canción de, de tracks una música de tracks música de escena eh, sí. pues eso eh, que son esas músicas que se presentan en las partes informáticas estos encuentros informáticos que hay en diferentes lugares del mundo o, tenemos unas muy cercanas aquí Que son las, las parties de, de, de Euskadi Como son pues la Euskadi Encounter Que de las más grandes También tenemos a Lava Encounter, Encounter eh, Y también una Navarra Creo que hace poquito sí, además eh, de la,
2: la Navarra Lamparty la que, no que, que no es de la factoría Encounter No, pero bueno, que también hacen eh, sus
0: cositas sí, Supongo, dentro de, de la música De la escena Aunque yo creo que estas otras que nombro yo más Son más específicas de, del tema de escena Aunque cada vez van menos la cosa está yendo cada vez menos cada vez menos, pero todavía queda algo y de esa digamos de esas de esas producciones que presentan en esas parties, pues hay cosas con vídeo hay cosas tal pues nosotros nos centramos en la música en, eso, eso. en la gente que hace música y traemos aquí en, para finalizar los programas esas, esos tracks, esas músicas de escena que también tenemos en otro programa aparte, o sea que también... En el que presentamos solamente música de ese tipo
2: Eso es, eso es eh, Pues estas son las novedades de la, de la temporada Sí que es cierto que lo del track Nos quedó un poco desdibujado Porque íbamos a una, a una marcha no increíble No había tiempo, no había tiempo
0: Entonces eh, tomé nota de que no hubo tiempo Y digo, pues en el siguiente programa Hay que explicarlo con más tranquilidad
2: Estupendo, Finalizaremos
0: este programa con un track una música de la
2: escena Eso es, pues todas las novedades explicadas entonces Hoy nos está quedando un programa súper rítmico porque llevamos seis minutos y solo hemos hablado de nosotros mismos no hemos presentado ni al invitado eh, y, y tiene cara de que se nos está aburriendo así bueno, que ve, ve presentándole Vamos, vamos a presentar
0: al invitado pues hoy en Enredando contamos con la presencia de Aitor Razaola Aitor es miembro junto con Iván Eguía del podcast sobre ciencia y tecnología El Gato de Turín además es informático y recientemente acaba de volver de Suiza donde ha estado trabajando en el CERN durante dos años y siempre que puede no falta la Oscar en Conte también es un gran aficionado al podcasting y según sus propias palabras está suscrito a más podcast que los que puede escuchar. Hola Hitor, bienvenido a Enredando.
1: Muy buenas, eh, muchas gracias por invitarme. Yo la verdad es que estoy súper súper contento de estar aquí. Eh, encantado porque, de que
0: estés aquí con nosotros. Porque
1: eh, yo descubrí Euska Digital eh, haciendo zapping en la radio del coche de empresa sí. que tenía cuando trabajaba por ahí arreglando ordenadores de un lado para otro de Bilbao hace muchos muchos años y, uh -huh. y ahora estoy aquí y de verdad os lo digo que estoy súper súper contento de estar aquí con vosotros. Nos nosotros también estamos
2: muy contentos muy, de, muy de tenerte, de, de estar contigo y, 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 hombre, mucho más de, de, de ser un, un compañero con, con el gato de Turín, porque, en fin, eh, hace mierda buena, o sea, así lo <risa> no decir. Creo que <risa> algún otro podcast, invitado. es muy bueno, muy bueno. Algún otro invitado ya se lo he dicho, pero es que es así, o sea. <risa> gracias. Que, gracias. Eh, uh -huh de, de lo, lo que nos ha leído Miquel eh, o, o de lo que nos ha contado habría muchas cosas de las que podemos hablar. Eh, voy a empezar con lo que llevan como tres o cuatro semanas preguntándote qué tal por Suiza.
1: Bien, bien, muy bien. Eh, la verdad es que eh, no es estar en Suiza, sino estar en el CERN sobre todo, que, mm. que es un sitio que para todos los que nos gusta la ciencia y la tecnología eh, da un montón de, de posibilidad para aprender acerca de la ciencia elemental que investigan allí, los experimentos que tienen, en qué se basan e incluso aprender de física aunque no sepas mucho de antes, que, que era mi, mi, mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué allí, yo sabía mucho de, de bueno, pues, de mi campo, ¿no? Que al final es lo que toda la vida me ha gustado y demás, pero de física pues no tanto, pero aunque estés allí en un departamento que no tiene directamente que ver con los experimentos que hacen allí, ellos eh, siempre promueven que la gente que trabaja en el CERN, aunque no directamente en un experimento, eh, visite activamente y se involucre activamente en los experimentos que hay, en divulgar lo que hacen allí y, y bueno, pues ellos dan muchas facilidades a la hora de de eh, proveerte de, de cursos para, para convertirte en guía si quieres, ellos te enseñan, te explican para que tú después pues puedas hacerlo con, con otras personas
2: uh -huh. eh, Entonces, lo primero que podríamos decir es que en el CERN hay más que un super colisionador de drones es, super es un, un acelerador guay. de partículas es, ¿no? Sí, sí, eso, <risa> y hay es. Más
1: cosas. eso es Es eh, un acelerador de partículas y hay eh, bueno cuatro grandes experimentos que, que son los que digamos, los llaman detectores y sí. cada uno de ellos está especializado en capturar eh, una determinada eh, una determinada colisión y la naturaleza de la colisión que, que, que se produce en esos puntos, digamos. Entonces, digamos que se podría resumir algo así como que eh, el acelerador pues, es como una especie de autopista con dos carriles en sentidos contrarios circular y hay cuatro puntos de esa autopista en la que esos dos carriles contrarios se juntan. Entonces, los coches que colisionan en ese punto digamos que disparan unas partículas y están esos detectores alrededor de esos puntos analizando esas partículas que se han generado para saber si alguna de esas eh, partículas es nueva y todavía pues uh -huh. no se conoce y, y bueno, que nos puede explicar acerca de cómo se ha generado el universo en el que vivimos.
2: Uh -huh. Eso es lo que sería el acelerador de partículas pero hay muchísimas más cosas muchos más experimentos y de hecho muchas de las cosas que utilizamos eh, hoy en día han
1: salido de CERN. Desde luego eh, lo que más nos toca a nosotros que nos gusta la informática es la web, sin ir más lejos ¿no? Sí. la web es un invento sí. que se hace allí sí. Tim Berners-Lee en un sí. momento dado pues eh, le encargan el eh, diseñar un tipo de sistema que con la cosa esa del internet que tenían por aquel entonces, que no se sabía todavía muy bien qué fines no militares podía tener cómo podían agilizar el intercambio de datos científicos entre diferentes eh, centros de investigación. Ahí es cuando sí. desarrollamos el primer servidor web, el lenguaje de marcado, el HTTP de manera que pues se puede ir enlazando documentos mediante hipervínculos y se puede ir saltando de un documento a otro sin necesidad de tener que andar desplazando físicamente una persona con los documentos y demás ¿no? y bueno, a partir de ahí, el resto de la historia creo que casi todo el mundo la conoce ¿no? sí, 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 sí. cambió el mundo.
2: Es así eh, entre la capacidad de conexión del, de la propia internet y la interconexión de redes y, y la web pues es, es donde estamos
1: Sí, como una curiosidad De, de cuando Tim Berners-Lee creó, creó El primer servidor web, era un ordenador Claro que lo tenía que tener encendido siempre Todo el tiempo, claro, ¿no? Porque claro. tiene que acceder La gente ahí desde sus navegadores de internet sí, sí. Eh, El personal de la limpieza Que entraba en las oficinas, se lo apagaba Y tuvo que poner una etiqueta De hecho está, está en el CERN, si vais al CERN Se puede ir a visitar y puedes ver Ese servidor que, que era el primero el primer que, servidor que, web. Eso es. Y se puede ver la etiqueta Que dejó pegada Tim Berners-Lee manuscrita, diciendo por favor, no, no, pues. no apaguen este ordenador, necesita estar encendido, es un web server. <risa> Para que veáis el, el montón de situaciones y anécdotas que se que dan en el CERN. Uh
2: -huh. Pues... Eh... Lo he dicho de ahí, pues todo lo, todo lo demás que ha sucedido. Eh, además, creo que aquel servidor era un Next, ¿no? Era un es ordenador un next. Sí. de cuando Steve Jobs se piró de Apple.
1: Sí. O sea, que es
2: también otro cacho de historia para remarcar.
1: Sí, efectivamente. Eh, es un Next, como tú bien dices. Eh, lo tienen allí en, digamos, en, el, en el Globo de la Ciencia y la Innovación, que es ese edificio muy icónico del CERN cuando buscas en Internet, que es como una especie de globo creado por Rolex, en el que dentro hay una pequeña exposición del, de, del CERN y entre ellos está ese ordenador Next que se puede ver y, una especie y de museo Sí, es una especie de museo. Okay.
2: Uh -huh. Pues, eh, oye, dos años que me supongo que aparte de, de trabajar y de eh, dedicarte a, a las labores informáticas que correspondiesen, vamos, yo estoy allí y estaría como si fuese Disneyland todos <risa> sí, los... sí, sí, desde <risa> luego que sí.
1: Eh, yo, pude, yo, yo aproveché y siempre que se hacía una visita a un experimento o lo que sea, yo me apuntaba siempre, ¿no? Porque, bueno, tú puedes estar ahí y y dedicarte nada más que a lo tuyo y ya está. Pero, pero siempre se están organizando visitas y sitios. Y bueno, si a ti te gusta además, puedes, puedes unirte y demás. Muy chulo, muy chulo.
2: Y de aquello, pues. Eh estos últimos días has, has, has vuelto, eh, uh -huh. me supongo que por el tema de estar en casa y estar sí. más cerca de los tuyos porque, en fin, estar en Suiza, pues bueno, eh, no estás muy lejos, pero
1: ahí estás. Efectivamente, sí a, a, al final eh, bueno, pues eh, yo echo mucho de menos eh, todo el entorno que tengo aquí, la familia los amigos y, y bueno, pues es que Euskadi también, en Euskadi pues bueno, pues se vive bien tienes de todo, tienes la playa, tienes el tienes el monte, se come bien, tal, y bueno, pues eh, esas son cosas que... Eh, es el terruño, vamos eh, Claro, eso es, entonces bueno, eh, yo la verdad es que, bueno, pues ahí no me veía echando raíces yo siempre he pensado que, bueno, pues las raíces las tengo aquí y siempre he querido tal eh, que eso no quita que la experiencia que tengas ahí la disfrutes, yo la disfruto uh -huh. un montón, pero pues bueno, pensé que era hora de volver y, y dije bueno, pues venga, uh -huh. para adelante
2: Hablando de la parte de los um, podcasts eh, estás suscrito a más de los que, puede, de los que puedes escuchar no, sí. <risa> eh, esto es bastante, bastante común ¿En, ¿En qué momento descubres tú los podcasts y el podcasting como concepto? Luego te cuento yo el mío porque fue muy interesante, pero cuéntame el tuyo. Bueno, eso, mate,
1: a mí lo que me pasó es que eh, me eché una pareja que era de la otra margen, ¿vale? Esto es, Se puede hacer una oh, película oh, de Hollywood oh, de esto, o sea, esto es amor entre <ríe> las dos márgenes del río Nervión, ¿sale? Entonces, claro, el, el problema es que yo siempre que volvía a casa desde Sopelana, sí. tenía que hacer un largo camino por la 8 en, en coche, ¿no? Sí. Y hasta entonces, pues siempre escuchaba música, pero me di cuenta que me echaba como media hora por la noche, haciéndome un viaje en coche, que que podía escuchar algo más interesante y empecé con emisoras de radio no y dije, ah, pues mira, interesante tal, no sé qué y de repente yo tenía un iPhone y vi una cosa que se llamaba Podcast que estaba allí y entré y estaba, bueno, pues eh, Territory Mac y Puro Mac y po todos aquellos que eran sí, los sí. cuatro que había en la época sí. que no había mucho más, había sí, eso sí. donde elegir ¿no? Claro, y entonces, joder, me, me dije, bueno, voy a escuchar esto, será gratis tal, no sé qué porque claro, pensabas que tal y, uh -huh. y sí, empecé a descargarme y tal y oye, dije, joder, pues esto es como escuchar la radio pero encima de un tema que a mí me interesa, ¿sabes? De, de tecnología, de informática, de tal, y poco a poco fui descubriendo podcast y los iba escuchando cuando volvía a casa en el coche y ya llegó un momento en el que ya nunca ponía la radio. Siempre tenía podcast en el, en el teléfono bueno, y, y, y siempre, siempre estaba suscrito, lo sincronizaba y, y, y los ponía. O sea, uh -huh. ahí, ahí fue cuando yo descubrí el podcasting y luego a partir de ahí, pues claro, empecé a suscribirme a más y más y luego también es cierto que el propio podcasting floreció porque aquí te estoy hablando de hace 10 años. Hace 10 años, bueno, pues estaban los podcast de temática Apple y, y, y poco más, sí, no había, mucho. No había en, mucho, en español al menos, claro. Sí, sí.
2: En 2008-2009 la, la cosa estaba muy malita había ya eh, bastantes cosas pero pero no tantísimo como, como ahora sí. eh, Mi historia es que yo la quiero contar porque creo que es curiosa igual me decís que no, pero da igual. <risa> en, en, en los primeros momentos de, de Euskaltel como operadora de cable, había una cosa fantástica que era que todos los que estábamos conectados a la red de Euskaltel éramos eh, efectivamente una red y en el, aquellos momentos pues el cable modem te daban el cable modem tú tenías tres IPs públicas y tira para adelante y esto era lo que había eh, y funcionaba exactamente como una red en el sentido de que tú no tenías NAT ni nada de, de nada o sea y ahí se podía compartir cualquier cosa literalmente yo abrí iTunes un día vi 8 o 10 librerías compartidas la mayoría estaban vacías pero hubo una que tenía eh cuatro episodios creo que eran de, de un podcast que se llamaba 412 no, perdón, eran 12 o 13 episodios que era un podcast que se llamaba 412 que es de es el podcast de Pedro Aznar ahora mismo eh, coordinador de Apple Esfera esa página web sobre sobre Apple y dije, oye, ¿y esto que se llama podcast, episodio tal? me lo puse y dije, joder de eso fue entrar en el iTunes Store Decir, hombre, si hay una entrevista a Fernando Alonso Aquí del Larguero pues vamos a suscribirnos <risa> Y ahí ya la liamos parda Y a partir de ahí, Euskadi Digital eh, Yo qué sé Todo lo que había por ahí, yo intentaba escucharlo o, Grandísimas mierdas A las que me suscribía O cosas que no iban a ningún sitio, pero... Eh, aquellos primeros momentos fue muy bonito. Todos los clientes de Euskaltel eran una gran familia intentando <risa> nuestras
1: cosas. No, no sé yo qué seguridad tenía eso, <risa> pero... Ninguna, 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 pero, ninguna. pero pero mire, eh, pero ahí sí que es cierto que yo creo que ese encanto es el que tenía el el hace años, sí, que se sí ha sí. perdido sí, y que sí. creo que sigue vivo en el mundo del podcasting y por eso me sigue gustando tanto porque sigue estando ese tema de una persona coge, graba su contenido, lo pone en internet y se suscribe el que quiere, ¿sabes? Y, y era un poco algo, ya pues blogging pues ya me dirás tú, casi no nah, ca no, se no se hace casi nada, ¿no? La, gente ahora La así figura del visitamos. blogger ya hoy en día no, nah, no existe. No, no
2: hay. Eh, pero también te diría que yo creo que hace... 10 años por ahí había una comunidad más chula que lo que hay ahora porque uf, uf.
1: también es verdad que, que aunque sigue, siguen existiendo un montón de podcasts de una calidad muy buena es, es cierto que eh, al, al podcasting le han empezado a llegar actores externos que han, han no, no termino de saber si es que han entendido mal el podcasting o es que el podcasting nunca ha sido algo específico o qué pero es verdad que hoy en día, bueno, pues sí, te puedes encontrar con mucho programa de radio enlatado, por en, ejemplo, en mucho... Enmienda
2: a la totalidad. Yo te, ahí te voy a poner una enmienda a la totalidad porque no creo que sean actores externos, eh, principalmente porque eh, hace muchísimos años que la cadena SER empezó en el tema del podcasting. Empezaron poniendo sus programas así, sin más, sin preocuparse mucho ni cómo iban, ni si iban recortados o no iban recortados o tal. <risa> Pero. pero por eh, los hacían para la sí, emisión? Sí, sí, los ponía, pero, así. pero. la cadena Ser, al igual que, que otros, y al igual que muchas radios locales, y al igual que Euskadi, Digital, eh, empezó hace muchísimos años, pues del orden de 10, eh, utilizando el podcasting. Es decir, yo creo, yo soy de la teoría de que eh, el podcasting ha crecido con los actores de la radio dentro. Otra cosa es que ahora, en los últimos años, eh, esos actores, esas esas emisoras, hayan decidido dar otro paso y hacer otros formatos que, que hasta ahora no hacían e invertir en otras cosas que hasta ahora no, no querían invertir. Pero, en fin, si hablamos de Podium Podcast, por ejemplo, que es... El, ha
1: tardado en salir. Parece ¿Cuánto? que es el,
2: el, 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 el bicho de, de, de este tema. Eh, no creo que, es, que lo tengamos que ver como un actor externo, porque es que además el podcasting mmm, no ha inventado nada. O sea, en el podcasting se hacen formatos que se llevan haciendo... Muchísimos años en la radio
1: Quizás Entonces... simplemente que el estilo de podcast Que me gusta a mí mmm, No es el, eh, el que viene de la radio eh, Y no quiero decir con esto Que el que venga de la radio Sea menos podcast que el que me gusta a mí Simplemente que, no sé Yo desde el principio escuché eh, El formato de podcast más parecido al blogging Lo que puede ser eh, Personas que como mucho charlan En una conversación acerca sí. de algo Sin una, ninguna estructura definida audio ni audio audio nada audio sí. Eso es que es el formato que a mí personalmente, con el que yo identifico al podcast, pero es cierto lo que tú dices, y es que es como muy personal, ¿no? Porque el formato podcast realmente, ¿qué es? ¿Es claro. ¿Un audio? Bueno, pues sí, pero puede ser de tal, ¿no? Entonces tú puedes tener tus preferencias, yo tengo las mías. Pero sí, es cierto que, pues bueno, yo creo que es por gustos.
2: Sí, sí, sí. O sea, lo de, lo de los gustos, está claro que, que no hay parte en la que, que tirar de si el podcasting es o no es pues mira, a mí las, las, las etiquetas y la gente que llama sí, a ciertas sí, sí. cosas podcasting amateur para dividirlo del profesional... Eh, yo, yo puedo contaros un secreto. La cadena SER no está sacando dinero de Podium Podcast por poneros una cosa. ¿no? O sea, un, un ejemplo así y tal. Incluso no están sacando excesivo dinero de cosas como la vida moderna y eso que tienen audiencia, entonces... Eh, ¿a, a, qué, ¿a qué estamos jugando para diferenciarlos? De todas maneras, o sea, de todas como...
1: maneras eh, una cosa que no termino de entender también es cómo funcionan los charts de las principales tiendas de, de podcast, bueno, digo tiendas, como por llamarlo de algún modo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, precisamente eh, estos programas que son de radio, que siempre están en eh, lo más escuchado, lo que tienes que escuchar, el no te lo pierdas y no sé qué, cuando eh, son programas que no están hechos específicamente para, para podcast, hmm. sino que ...que son primeramente emitidos para radio, uh -huh. ¿por qué las propias tiendas de, de, de podcast los promocionan a esos en lugar de todos aquellos podcast que se han producido expresamente para ese tipo de, de tiendas? Eso es algo que nunca he logrado entender, el entrar en la iTunes Store, ir a la sección de podcast y ver allí a, a todos los podcasts de la Sera, tal, no sé qué, que dices, bueno, podcast, bueno, que programas de radio que los han puesto allí... No creo, no, no pensáis que podría ser más útil para las tiendas de podcast el darle visibilidad, no a aquellos que van a hacer el programa independientemente de si existe el iTunes Store o no en la radio, sino a todos aquellos... ...que sí que hacen eh, podcast... ...exclusivamente para ellas... ...eso es algo que nunca he entendido...
2: ...hablando de eso... Eh, te, ...te daría el contraargumento... El, ...el mismo que, que acabas de dar tú... ...la cadena SER y otras radios... ...van a hacer su contenido independientemente... ...de que exista la tienda y una tienda, si lo que estamos es intentando vender un producto el producto tiene que estar y el producto lo tienes que tener fresco y si tú no pones pasta, como Apple nunca ha puesto pasta en los creadores de podcast, ellos no te pueden asegurar un contenido regular y tú como tienda no puedes arriesgarte a que eh, un día vayas y aquello esté vacío como pero vamos como un desierto Entonces, Bueno, pero el gato la, de la...
1: Turing es verdad que no tiene regularidad pero hay muchos otros podcasts que sí que la tienen
2: Sí, pero claro eh, esto es como en la bolsa, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras o sea, no puedes decir que de aquí en adelante te lo vayan a hacer, y sí que es cierto que las radios les dan a las a las tiendas y a los directores de podcast más garantía de que va a haber eh, contenido nuevo, sí. entonces... Eh, es normal que lo, que lo posicionen más alto, pero vamos eh, aparte de eso, yo nunca he sabido cómo funciona el algoritmo de Apple yo creo que ni siquiera en Apple sabe cómo funciona el algoritmo de Apple ¿Hay algoritmo?
1: <risa> Esa es la pregunta yo ¿O lo organizan que... de manera alfabética <risa> y los primeros 10 salen ahí? No, no, yo creo que es, es tipo no, de algoritmo, no, ¿no?
2: no lo sabemos, pero vamos eh... pero Yo, yo creo que usado. serán
1: dos personas el equipo de Apple España <risa> <risa> y, y trabajan a tiempo parcial <risa> Me da
0: a mí, ¿eh? Okay, yo para para mí lo Sería que tuviera algo que ver con el número de escuchas que tengan. Y no, cosas, no,
2: no, no. Eh, comprobado que podcast que han muerto hace 10 años mm, literal te los puedes encontrar en las primeras posiciones oh. de, de, sí, de, sí. de Apple. Sí, 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 es que no que tiene sentido reculloso.
1: alguno. Yo, yo nunca sí, lo, sí, nunca sí, lo he comprendido, sí. oh, la verdad. Tal mm. cual tal cual. Entonces no Lo sé lo, y luego claro que si ellos lo promocionan eh, va a seguir ganando más escuchas. Pero claro. si, si a todos aquellos productos que están ahí escondidos nunca los promocionan, pues eso va a seguir igual. No sé. ya. Pues eso,
2: también te digo que si hacemos la creva por eh, profesionales o no, en Euskadi siempre nos hemos definido como una radio y yo sigo defendiendo que lo que yo hago aquí son programas de radio, así que ya me podéis cortar la cabeza porque esto no es un podcast. A tomar por algo.
0: Al final la diferencia tampoco es tan terrible. No, 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 no está ríos, Yo lo llamo no de, la, de las dos maneras, indistintamente.
2: No, radio o podcast. Oye, sí. pues eh, nos ha quedado bonita charla para... Eh, falta pues. una
0: cosita, que nos hable un poquito de su podcast.
2: Ah,
0: sí, bueno, bueno, yo, claro. yo el nombre, el gato
1: de Turing, <risa> vale. El gato de Turing es una es una mezcla de nombres que hace referencia al gato de Schrödinger, el famoso experimento de física, y a
0: Alan Turing,
1: eh, el padre de la informática moderna, ¿no? Entonces mm, eh, mm. quisimos hacer ese juego un poco ahí eh, porque Turing queríamos... es
0: fue el que descubrió cómo se bueno descubrió con un equipo cómo se descifraba la máquina enigma en la segunda guerra mundial. <risa> exacto, ¿eh? exacto. Sí, Creó, digamos, la, la primera la primera claro, no máquina
1: sea. teórica, digamos, sí. que, que después la materializaron para, para descifrarla Descifra, eh, de, de, de propósito general, sí. ¿no? La, era sí. la idea. De manera que, bueno, pues eh, se pudiera resolver diferentes problemas eh, dependiendo de la configuración uh -huh. de la propia máquina, ¿no? Porque ¿Por antes de eso existían muchas máquinas de propósito específico, sí. que, bueno, pues que no dejaba de ser pues una calculadora sin más, que sí, solamente sí. sirve para resolver un tipo concreto de problema. Y, bueno, pues eh, la idea del nombre era esa, ¿no? Mezclar un poco eso eh, al principio no sabíamos si, si iba a funcionar o no porque era un poco raro seguimos sin saberlo para ser sinceros pero el nombre el
2: nombre, ah, ¿el, nombre? <risa> sí, el nombre sí, el nombre. Y, sí el nombre y, bueno, pero es que bueno, lleva, sí.
1: llevamos ya tantos episodios para nosotros, porque claro, enredando es otro rollo. Bueno, bueno, bueno. <risa> para nosotros son muchos episodios y ya casi que el nombre es lo de menos, ¿no? Eh, es algo que lo pusimos en su día, con más o menor gracia, eso ya no, ni, ni, lo, ni lo pensamos y, y nada. Y charlamos acerca de noticias que nos han gustado, que creemos que pueden dar lugar a debate y pues hablamos eh, entre Iván y yo acerca de qué opina él, qué opino yo. Hay muchas veces que coincidimos, hay otras que no y, y bueno, se parece un poco enredando en ese sentido uh -huh. también, Ciencia ¿eh? y tecnología. Sí, eso es, ciencia y tecnología. Sí. Hay algunos episodios en los que hay más ciencia, otros más tecnología sí, y otros bueno. en los que no hay episodio directamente. <risa> Somos muy de eso. <risa> Anda, que vamos a sacar el látigo. Pero también te digo eh. que cuando hay episodio, y tiene que haber episodio, lo puede haber de varias horas seguidas, ¿eh? O sea que... <risa>
2: vamos a sacar el látigo para que empiecen a ser más regulares y más constantes porque vamos... <ríe>
0: Y, y más medido en los tiempos también, ¿eh? Que sí, no, sí, no, es, sí. Aquí liarse horas y horas... Mira que yo le digo a veces a Iván, digo...
1: Eh, no, tío, nos van a cortar el cuello. Dice... No, no, pero me ha dicho que la avise, que la avise cuando pase este. Y, y digo, bueno, bueno, te encargas tú, ¿eh? Sí, sí, ya le digo yo, tú tranquilo.
2: <risa> también es cierto que tal y como, vamos, que llevamos casi media hora de enredando, podríamos hacer otro enredando de este enredando. O sea, ah, yo me lo estoy
1: pasando muy bien, o sea...
2: <risa> yo también, eso es cierto. Eh, pues nada, con todo esto... Creo que lo, lo mejor va a ser ir empezando, ir con la, con la noticia de Linux y con todas estas cositas, con todas las novedades y, y con todas las cosas, si os parece. ¿no? Adelante. Vamos a ello. Participa con nosotros en Enredando. Bueno, Miquel, ¿esta semana nos vas a traer una noticia de Linux o vamos a hablar de un señor mayor que hace sus mierdas?
0: Eh, Linux, noticias de Linux. Qué bonito. ¿Verdad? Bueno, pues en concreto vamos a hablar de él porque ha creado una página web específica para todos sus ordenadores con, con Geniulinus. Eh, bueno, es bien sabido, yo creo, bastante de dominio público, que desde hace bastante tiempo la empresa Dell eh, está creando ciertos ordenadores, eh, los fabrica, y, le, y el sistema operativo que incluye en ellos pues es el... El sistema operativo de, de software libre Linux. Desde el arranque del proyecto Spooning en concreto, que nació prácticamente como un experimento de uno de los directivos de él el catálogo de los ordenadores de la compañía estadounidense con Linux instalado no ha parado de crecer hasta el extremo de que en la actualidad es relativamente amplio, si bien está excesivamente centrado en las soluciones para el sector eh, profesional. Aunque Dell ofrece bastantes ordenadores con Linux instalado, sobre todo con Ubuntu y Red Hat Enterprise Linux, la verdad es que encontrarlos puede terminar siendo algo complicado debido a que no están claramente diferenciados de los modelos que solo se venden con Windows forzando a utilizar filtros en la tienda. Posiblemente con el fin de facilitar la disposición de su línea de productos ofertados con el sistema de software libre preinstalado, la compañía ha decidido que estos estén en una página web de reciente creación, que es la que estamos comentando hoy. A esta página se puede acceder mediante la siguiente URL. Dell.com barra linux. Más sencillita, imposible.
2: Facilito y sencillo sí, sí. para En esa
0: dirección pues, para vamos al catálogo de Dell de ordenadores que llevan el sistema Genial Linux preinstalado.
2: Pues mira, es un, un paso. Eh, yo con esto me siento en el día de la marmotas, lo tengo que confesar. Sí, yo decir, también,
1: yo también un poco. ¿eh? ¿Este es el año de Linux en el escritorio? Todavía no. <risa> Eh, y eso. me encanta Linux, ¿eh? no, no va en contra de Linux. A, pero... a ver, a ver
0: el yo sí, sí. hace bastante que utilizo Linux, yo genio Linux no, en el en bastantes ordenadores, o sea que eso... Pero, pero sí que es cierto este que, mismo está, que, que, que
2: llevamos años eh, escuchando esto de que, los, eh, de que hay un, un fabricante o varios fabricantes que venden sus ordenadores con Linux y tal... Pero esto no ha terminado de, de despegar en, en ningún sentido. Y bueno, sí, pues ahora Delta te los pone en una web, pero Delta te los pone en una web y ya está. Y no hay más. Y no, no sé me... cuánto catálogo tienen, pero um, al final siempre es poco. o Siempre es menos de lo que el, debería. El, el tema de
0: la noticia yo creo que lo que destaca es que antes lo tenían un poco desperdigado dentro de su web. Pues los tenían perdidos mezclados con el resto de, de equipos, con otros sistemas. Y ahora pues van a estar todos juntos en un solo en un solo apartado, digamos, para que no tengas que andar rebuscando entre todo el montón de ordenadores que tienen. Eso
1: está Después, muy bien. De hecho, es, Dell lleva es muchos años importante. impulsando sí. eh, Linux en, en equipos de, de escritorio sí. y muchas de, las, de los otros fabricantes de PC podrían tomar ejemplo acerca de Dell sí. y, y esto sería otra cosa porque, porque no hay muchas más marcas que te permitan escondido o no escondido orde, eh, pedir un ordenador ya directamente con Linux preinstalado o sí, no tienes sí, o sí. no tienes sistema operativo tienes Windows y si sí, no, sí. hasta luego, majo y en portátiles, uff, sí, vienen sí, casi
0: todos vienen con, con Windows ya preinstalado sí, ¿no? es, muy
2: poquitos vienen con eh, hay alguno que también lo puedes comprar lo que lo que decíamos sin, sin sistema operativo, tampoco son muchos, ¿eh? de él ahora mismo tienen el catálogo 19 o sea, no es que sea un bueno,
1: Sí, pero cantidad. bueno, por lo menos son 19 equipos que eh, ellos ya han valorado que el hardware que llevan no te va a traer ningún tipo de incompatibilidad, porque en muchas ocasiones lo que te pasa es que te lo venden sin sistema operativo pero te das cuenta de que cuando le vas a instalar una imagen de Linux, o utilizan ciertos componentes de hardware para los cuales todavía no existe el driver, o el driver lleva sin actualizar 1500 años, mm. o entonces, ya no es solamente que te lo ofrezcan con Linux, sino que ya estás comprando máquinas 100% preparadas para utilizar Linux ¿Con Eso el juego adaptado al, al... Eso al
2: propio es. sistema, eso es, sí, sí. es así, es, es lo que la, el beneficio que puede tener también es cierto que si Dell utiliza o utilizara o utilizase partes más o menos estándares pues eh, no, no hay muchos problemas de de drivers, especialmente en Ubuntu. Uh -huh. Pero bueno, eh, a partir de ahí, pues eh, un poco no lo mismo de, de, de siempre. Mm, sí, existe, mm, pero vais, vas a ir a una tienda normal y corriente y no, y no lo vas a tener. Sí, vas pero. Vas a ir a Amazon y no va a estar, y vas a ir al MediaMart, por decir una, y también no, bueno. no está.
0: Eh, me llamas seguramente no, pero yo creo que en Amazon sí, si, pues si buscas y encuentras
2: algún ordenador de... de con... Algunos sin sistema operativo sí. Eh, con Linux yo todavía no me los he encontrado. No. Y eso que compro bastante por Amazon, o sea que bueno. está un poco complicado. Eh, pues os parece esto es ¿La, la, la noticia de Linux de, de esta semana. Eh, de yo, este yo,
1: yo, yo querría añadir una cosa más añade, a eso que añade, has dicho. Por favor. Eh, dice ah, No, claro, es que si te compras un ordenador con componentes estándar eh, te Hoy. funcionaría Linux. Es en plan de, no, es que claro, te has cogido un ordenador demasiado moderno. Es que eso va... Parece no. como que es el plan que va en contra de Linux. ¿sabes? Y yo ahí creo que eso es un error porque es que si no al final estaríamos... no tendríamos innovación en el hardware. Y eso mm. tampoco puede ser. Yo creo que... Eh, Compañías como Dell hacen muy bien en adaptar hardware que eh, es nuevo, que por lo tanto no existe software en Linux para darle soporte y, y hacerlo, ¿no? Porque es que al final si no seguiríamos con las mismas máquinas de sí. siempre, con los mismos procesadores, placas base y tarjetas gráficas, porque es que el que se salga de este cerco es que claro es que no es Linux ese. Es que fíjate lo que le ha puesto ahí, como todo, como la polémica que se generó. No, es que me hace gracia esto porque cuando salieron los últimos MacBooks hubo una polémica. En la que tú lo podías leer de diferentes maneras. Unas noticias decían, los nuevos MacBooks no son compatibles con Linux. Como diciendo, fíjate Apple, fíjate lo que hace. Tal. Claro, si leías la otra parte, era que el mecanismo que llevaban para eh, darle funcionamiento a la nueva Touch Bar con el sí. eh, Touch ID y todo eso, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero bueno, es una innovación de hardware que ahí está. Claro, pues eh, requería de cierta configuración en la placa base específica directamente hecha por Apple y no existía. Existía software para dar soporte en Linux para eso. Pero que eso no era que hubieran dicho, vamos a hacer algo tal. ¿Cuál, era, cuál hubiera sido la solución? ¿No hacer esa innovación de hardware? Podría ser. Pero también habríamos perdido cierta innovación y eso es un ejemplo. Podría haber muchísimos otros sí. ejemplos, ¿no?
2: No, yo iba más por la parte de que eh, hay veces en, para hacer un portátil, incluso los más normalitos, los fabricantes tienden a, tienden a instalar controladoras mmm, chungas que hacen que cuando tú instalas Linux, igual, un, por ejemplo, una parte de, la, de las entradas y salidas funcione y la otra no, porque la otra está... Físicamente en otra, en otra placa y la conexión entre el procesador y esa otra placa es de todo menos estándar. O sea, esas, esas cosas chungas que dices, no tenías la necesidad de generar un protocolo propio para comunicar estos dos bichos y sin embargo lo has hecho porque eres tú y porque quieres que esto funcione solo para ti. O sea, es más por esa... Por esa parte, a, a tópico la innovación, pero sí. la innovación para ir hacia adelante, no para impedir que otros vayan hacia adelante. O sea, sí, eso poner es rueda palos en las ruedas, como que no. Esa era mi, 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 mi comentario de la, uh -huh. las, las partes no estándares eh, innecesarias. Uh -huh. Pues eh, con esto entonces eh, vamos a dar cierre a la noticia de software libre de, de Enredando eh, que ha sido patrocinada como siempre como todo <risa> lo de software libre que hacemos aquí por el club el grupo de eh, usuarios de Linux de Vizcaya que lo tenéis en su página web Glub.biz.
0: Sí, eso es, -latina Z, enredando <risa>
2: Y vamos ya con las noticias generales, eh, iba a decir generalísimas, pero no estamos para esto últimamente, ¿vale? Entonces vamos con las noticias solo generales. Eh, Miquel, primera discrepancia que vamos a tener tú y aquí. Primera noticia del guión. Apple prepara un iPhone SE2 para principios de 2020. Pero que nos acaban de presentar el hardware nuevo. Oh, por Dios, dejarme vivir. Bueno, ¿Qué
0: es esto? Ya, es, ya estamos. Una más. Venga, una más. Apple planea lanzar al mercado a principios del próximo año el sucesor de al sucesor del iPhone SE un modelo que replicará el diseño del iPhone 8 y estará enfocado a usuarios que no demandan tecnologías como el reconocimiento facial o las cámaras múltiples. Muy bien,
2: pero Se... tampoco hace falta ahondar en el tema ¿eh? porque bueno. yo por, por sistema te lo voy a decir, me niego a hablar de hardware que no existe bueno. o sea, estoy hartísimo y, 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 y no, es que no es que el iPhone s 2 no existe, no tiene nombre bueno, existirá en algún sitio de Apple sí. pero, pero solo Apple sabe lo que lo que es, eh, no sé, de, dejar vivir a las empresas. Eh, ahora bien, yo tengo una cosa: mm, para venderme lo mismo que el iPhone 8 eh, sin Face ID, véndeme el iPhone 8, barato que es lo que está haciendo para ahora,
1: no digo yo. Sí, sí, a ver, eh, aquí además eh, una de las cosas que incluye esta noticia de la que estamos hablando es el precio, que es una cifra rompedora, si no me equivoco hablaba Minchi Kuo, que creo que es el que ha filtrado esta, esta noticia, eh, de 399 dólares aproximadamente, sí. me suena. Eh, bueno, lo de los 399 dólares eh, vamos a leerlo bien y estamos hablando de unos 600 euros, porque claro, ya sabemos cómo va esto, sí, eh, 399 dólares americanos sin impuestos, sin precios de importación, sin nada, que se traducen al final en como unos 200 pavos más, ¿no? Entonces, claro. seguimos estando hablando de un móvil, un supuesto móvil de 600 euros, que es cierto que para Apple pues son, unos, son unas cifras menores de lo que nos tiene acostumbrados que no, no creo tampoco que, que sea ese eso que mucha gente ha dicho, ¿no? Que va a romper el mercado. Bueno, no sé yo. Aquí hay, hay mucho teléfono barato, hay muchísima gente que no está dispuesta a gastarse más de 300 euros en un móvil y tampoco lo van a hacer, no sé. Yo, yo tampoco creo que vayan a cambiar mucho las cosas con este teléfono.
2: La, la, la verdad es que no. Eh, puede ser que Apple en... Ah, en principios o en finales o a mediados de 2020 nos presente un, un iPhone barato, sí, puede ser. No lo veo muy probable porque no son de, de anunciar móviles así en medio del año. Eh, no recuerdo un año en que lo hayan hecho. Eh, y salvo extrema gravedad de la situación, mm, han presentado un iPhone y no han hablado de él hasta el iPhone siguiente. Eh, y es así, entonces... Mm, bueno, pues...
1: Bueno. No sé, yo estas cosas me las tomo con mucha, ya te digo, no, no me las creo del todo, porque mmm, sí es cierto que Minchikuo ha hecho varias predicciones, se conoce que tiene algún insider por ahí que, que le chiva cosas, pero yo creo que a eso todavía, igual es una idea que se está madurando dentro de Apple, pero todavía creo que pueden haber muchos cambios en esa estrategia, no lo sé.
2: Sí, 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 eso sí. Eh... Mira, hablando de cosas que, que no nos importan, un juez ha dicho que a nadie le importa cuántos píxeles tiene o no tiene en el iPhone X. Píxeles falsos. ¿Cuántos no, píxeles falsos? Ni falsos ni verdaderos. Ah, vale. Si no cuentas, no, no cuenta. Que, que les da igual. Vamos, que esto tiene una pantalla de 6 pulgadas y échale la cuenta de la densidad y déjame en paz. Que, no, que esto es lo que hay. O sea, pues quiero decir que la publicidad no va encaminada en que esto tenga. 4 millones de píxeles más o menos o
1: Esta noticia creo que viene a cuenta de que anunciaban que no tenía los píxeles que decían que tenía una, una pantalla de, de esas pulgadas mm. porque el notch le quitaba píxeles útiles a la pantalla y pues sí, pues es claro. cierto es
0: cierto pero de ahí hacer y un juicio esquinas, Y por las esquinas curvas también sí, sí, quitaba claro, píxeles claro. Y de ahí hacer un
1: juicio a una demanda pues estas cosas pues es que se lo pasan en Estados Unidos y yo, sí, sí, demanda... que te diga Por eso que las no malas era... instrucciones
0: son de dos dedos de gordo, pero dos dedos en vertical.
1: Pues no sé, es que...
0: Porque tiene que explicar, no meta Yo... una zapatilla en el microondas. Yo alucino el, microondas, el
1: tiempo vamos. que invierte gente porque en esta, estas cosas, sí, las comentamos y jaja qué risas, ¿no? Pero tú piensas que aquí ha habido un grupo de personas que le han dedicado horas de sus días a contar a ir, píxeles, a contar ir al juzgado, al presentar documentación, a, a hacer un pleito, a no sé qué. Claro, dices, pero no... Para intentar ganar algo, está bueno claro. Dios, pero. A ver, en los, son los estadounidenses
2: son como los estadounidenses Eso. son como mínimo 300 millones de personas censadas y son bastantes más entonces alguno de ellos tenía que estar muy aburrido un día
1: de todas sí, maneras sí. todas estas denuncias también vienen de muchos grupos de abogados que se dedican exclusivamente a buscar personas que apoyen su causa porque es un negocio ya para ellos y hoy están haciendo un pleito con esto pero mañana lo están haciendo con algo de las teles sí, sí, de sí. Samsung con, o sea que es algo sistemático no es algo de tal. Sí, y muchas hay, como, veces como
0: cuando hay que tiene un accidente te va el abogado allí al claro. hospital... ...si tiene que demandar tal, yo me encargo... ...no claro. sé qué, no sé cuántos y, para eh, llevarme la casa. Claro,
1: ...y ese tío está en el hospital siempre, te quiero decir... ...ese abogado sí, sí. está ahí a la caza de pleitos... ...todo el tiempo, o sea, sí, sí. es un negocio...
2: Uh -huh. eh, ...por cierto, ahora me he acordado de una noticia... ...que, hemos, que comentamos la semana pasada... ...pero... Eh, ...yo, yo por, por retomar cosas... ...y por volver a comentarlas... Eh, ...¿tú te has enterado de que... ...tenemos 5G en España...
1: Eh, sí, pero creo que es mentira. ¿eh? Pero no lo digas en alto.
2: <risa> ya, ya lo has dicho tú. ¿Pero por qué esto de que es mentira?
1: A ver, eh, bueno, lo de los términos de 5G, 4G y todo eso, ya sabéis que, que son más eh, nombres comerciales que estándares de facto, realmente. Entonces, eh, hay una operadora en España que empieza por V y que no sabemos ninguno cómo acaba. Que termina que por
2: Odafón. Sí. Aquí está podemos
1: decir marcas comerciales, Publicitando. Igual. Eh, su 5G sí, eh, sí. Eh, en, en, en su red ¿no? y bueno pues eh, sí que es cierto que eh, bueno pues está haciendo eh, una serie de modificaciones en su red que permiten alcanzar velocidades mayores que las que solían estar dentro de lo que se consideraba 4G eh, pero eh, pues eh, no termina de, con, de no termina de ser la infraestructura 5G que eh, demuestra el hardware, de, el hardware de otras empresas como Huawei por ejemplo uh -huh. eh, que es capaz de conseguir una red de, 4, de 5G, perdón. Entonces yo creo que aquí hay un poco una trampa como ya se hizo con el 4G en su momento de anunciar las cosas antes de tiempo y jugar también con esto de, es que ni el 4G ni el 5G son especificaciones técnicas son claro. nombres comerciales, entonces claro eh, cuidado a ver con, a qué le llamamos 4G y 5G, ¿no? Entonces yo para mí no considero que lo que esté ofreciendo ahora mismo Vodafone eh, sea la tecnología 5G que yo espero utilizar el día que exista infraestructura real y existan teléfonos móviles a la venta compatibles con ella pero no sé cuál es tu opinión
2: la pregunta es eh, la infraestructura 5G aparte de que llegue antes o después ya lo comentamos en el programa anterior eh, Vodafone ha lanzado en unas cuantas ciudades Movistar y Orange no tiene ninguna prisa la verdad, <risa> pero ¿realmente va a ser útil para los usuarios? o sea, ¿ahora mismo tenemos en los móviles eh, esa demanda de velocidad?
1: respuesta corta la mía es no. no yo creo que no va a cambiar absolutamente nada aquí están eh, los eh, famosos eh, eh, canales de YouTube que provienen de grandes eh, empresas de telecomunicaciones anunciándote las maravillas acerca del big data de los peligros de la cybersecurity de 5G el futuro de internet de las ciudades conectadas y que se les llena la boca con todas esas cosas sí. pero la realidad eh, yo la noto muy muy distinta a eso y es que la gente al final pues eh, hoy es el día en el que la domótica por ejemplo, sin irte más lejos, está al alcance de, de muchas personas porque hoy en día es muy fácil y muy barato el montarte pues tus eh, cosas conectadas en casa y no a que no conoces a mucha gente más allá de los que vamos a la Euskal, que tenga su casa programada para que se enciendan las bombillas cuando se levantan por la mañana con un sensor de presencia y que le avise por mail cuando el sensor de vibración que tiene puesto en el timbre de casa llaman por si viene el paquetero de Amazon y no está en casa y le dice que sí, pero que no. Al final es lo mismo. Yo creo que todas esas cosas están ahí, se pueden hacer, pero en realidad la, la gente de a pie, digamos, el usuario raso de la tecnología, yo no le veo utilizando todas esas cosas. Y la, la, la tecnología, que es capaz de hacer eso de forma pasiva, como por ejemplo podrían ser coches autónomos, que sí que es cierto, que se verían beneficiados de la poca latencia de una red 5G. Eh, ¿Cuántos coches autónomos ves a, a tu alrededor? O sea, si si hoy en día encendiera el botón de la 5G, ¿tú crees que cambiaría la circulación de coches en Bilbao? No, no, no yo tampoco, para nada, para efectivamente. Nada. Y además
2: también sabiendo cómo están los sistemas hechos por detrás. Y os voy a poner un, un ejemplo que no es muy conocido, pero yo creo que, que lo podemos comentar. Eh, los puntos de recarga que ha ido poniendo Iberdrola durante los últimos dos años en Bilbao, esos puntos de recarga de coches eléctricos, tienen un, una forma de controlarse, esa forma de controlarse no es por cable, porque lo único que tienen en el cable es el propio la propia alimentación eléctrica para el punto de carga y la comunicación se hace inalámbricamente, pero no por 4G, se hace por 3G.
1: Por si es que realmente no es más nece no, no por, se necesita y, más. Y
2: por, por dos cuestiones al final muy entendibles. Primero por saturación de la red, porque si todos los móviles están en el 4G, pues el 3G se te ha quedado para llamadas y para zonas de, de poca cobertura Y luego por, por dinero Porque obviamente un modem 3G es mucho Unos más barato, barato sí. que un mm. 4G Y para enviarle órdenes a un mm. aparato pues, en fin, eh, no, tienes, no tienes sí. excesivos problemas.
1: A no ser de que sea un requisito técnico que no puedes salvar, como por ejemplo en un coche autónomo, yo sí que lo vería, porque al final no por ancho de banda, sino por latencia, que sí que necesitas sí. una comunicación instantánea sí. con tal. Pero es que es lo que te digo, que el, el ejemplo del coche autónomo sí es un buen ejemplo, pero, pero... es que coches autónomos todavía anda claro. que no queda tiempo pero... para que lleguen.
2: Pero la pregunta es, ¿el coche autónomo realmente necesita una latencia muy baja? Porque... Mmm... Yo pensando en un concepto genérico de coche autónomo sin pensar en, en ninguno en concreto, yo lo que veo que un coche autónomo tiene que reconocer es su entorno, dónde está, y el, el, la ruta que tiene que seguir. Y en una ruta que tiene que seguir, si en llegar en, en llegarle esa información de la ruta pasan dos o tres segundos en vez de cinco milisegundos, puede, puede no ser un problema crítico, porque al final el análisis de lo que eh, tiene a su alrededor y de su propia ruta y de su propia posición la debería hacer el local D digo yo, por, por no arriesgarme a no tener conectividad y de repente que el coche no sepa si tiene que frenar o acelerar Es sí. una cuestión muy sencilla
1: este, estoy bastante de acuerdo contigo pero también es cierto que se puede ver muy beneficiado de la computación en la nube y ahí sí que necesita una latencia grande, yo creo que sí es cierto que sería un sistema un poco secundario pero bueno no sé pero bueno, que, que la conclusión es que tampoco existe muchos ejemplos que a día de hoy puedan hacer que una ciudad con o sin 5G sea muy diferente. Entonces, eso sí, no, opino y además, al menos. Vamos.
2: Por, por otras cuestiones, bueno, lo que, lo que comentabas del, de la domótica lo, lo retomo luego, pero otras cuestiones como, como por ejemplo la fiabilidad hoy por hoy de, de los sistemas hemos leído esta semana eh, que en, en un estudio que se han analizado eh, varios tipos y varios números de o sea y varios sistemas de detección de peatones eh, la mayoría de ellos eh, no son eficaces por la noche, claro, mmm, estamos hablando de que queremos conectar todos los elementos de una ciudad que, spoiler, algunos como los semáforos ya están conectados, eh, queremos conectarlos, pero resulta que esos propios elementos mmm, nos dan poca fiabilidad. Puedo tenerlo conectado por 5G, pero si no se activa por la noche, pues, hijo mío,
1: pues... <risa> Aquí no, hay una vamos. regla que los informáticos la tenemos bien clara. Si quieres buena conexión, ponle un Ethernet y déjate de wifis.
2: <risa> Correcto. Cor es, esa era la otra vertiente que estamos hablando, de vídeo por 5G, sí. de cirugías en tiempo real desde la otra punta del mundo yo, gracias al 5G. Yo, yo no pero veo, donde se ponga la sí. fibra... Uf,
0: yo no veo un coche tirando de un cable metros y metros ni tampoco una no. catenaria. No. no,
1: pero que el ejemplo del coche es lo que decimos, que hasta que llegue... Sí. anda que no van a pasar sí, sí, sí. años, igual van por el 10G si te descuidas, ¿sabes? y a todos aquellos ejemplos que no son el, el del, del coche per se pues es que son ejemplos que realmente no veo yo tanta, tanto beneficio de utilizar 5G de, de no hacerlo vaya. O sea, no sé sí.
2: eh, al final pues sí le puedes poner 5G a cada farola de Bilbao pero si no tienes para iluminar a todo Bilbao, da igual. que te Es que creo no que hay, creo g, que hay ¿no?
1: otras cosas prioritarias antes que ponerle 5G a las farolas, ¿sabes? O sea, no sé. <risa> <risa> Pienso <risa> yo, ¿eh? O sea. Correcto.
2: Es así. Eh... Arreglar el asfalto, <risa> por, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. O, o simplemente iluminar toda la ciudad. Claro. Porque no
0: puedes. Oye, pisas una baldosa así, así, que no esté muy bien pegada o directamente que esté despegada y como haya llovido, te, te empapas y tiro todo el pantalón que vamos.
1: Joder, pero le puedes poner un sensor que mediante 5G Detecte que un ciudadano se ha mojado sí. y le mande un servicio de lavandería directamente a su casa para cuando llegue. Mejor es que eso que sugue,
0: mandas a un auténtico <risa> que le ponga ese veto por debajo de la baldosa para que no te mojes.
1: ¿Te das cuenta de que estamos creando problemas para darle solución? <risa> Tenemos la sí, solución o sea, a problemas que no existen. <risa>
2: es, es todo súper superfluo y además. Yo creo que en el programa pasado también lo comenté o lo he comentado en Sarrea en Sear, pero bueno, yo lo vuelvo a decir. En, en Bilbao hay un eh, hay una empresa que es asociada al ayuntamiento que se dedica hacer este tipo de, de desarrollos informáticos y con la infraestructura que tienen hoy en día eh, lo, se pueden hacer muchas cosas con el wifi del, de los puntos de acceso del ayuntamiento de Bilbao se pueden calcular aforos de conciertos públicos por uh -huh. ejemplo simplemente por las peticiones que los móviles hacen para recuperar ya no te digo información de la wifi sino solo el nombre Solo con eso se puede calcular cuánta gente hay en torno al área de ese punto de acceso. Entonces... Eh, bueno, bueno, ¿cuántos
0: móviles hay en esa área?
2: Sí, ¿cuántos móviles hay? Pero bueno, eh, estimando que cada persona tiene de media 1,1 móviles, pues bueno... No sé, sí, yo estoy de de error. Yo creo cosa, que aquí va,
1: va con más, más velocidad la, las empresas que quieren desarrollar nueva tecnología que la necesidad de la que, sociedad en sí. Que tiene que
2: ser así, es decir, eh, tienen, hay, tienen ¿tú, que ¿tú generar... cuántos
1: móviles tienes? O uno? Yo tengo 1,2. No, ¿1, no tengo, uno, tengo uno. Tienes uno. Pues mira,
0: somos tres personas y tenemos cinco móviles. Eh, Joder. Directamente. Sí, ese, ese sí, ese sí. es así. Que che en cuenta. Que en cuenta
1: Pero sí. porque estoy con gente importante. Que ¿vale? se piensan, ¿eh? ¿Qué se creen?
2: Y ya se empezamos a contar líneas de teléfono y hoy he perdido la cuenta.
1: Que es que yo no, solo no, me no, junto no, no, con gente importante, chaval, no, no. con influencia.
2: Por favor, con influencers y con Alejandra. <risa> También. Te, tenía que decirlo, o sea, quiero decir. este eh, programa no puede faltar. Hombre, por, por favor. No, pero sí que es cierto que la domótica es un, un gran ejemplo de algo que realmente puede llegar a ser práctico y que hemos visto eh, la evolución muy lenta, mmm, excesivamente lenta, demasiado lenta, porque yo llevo viendo eh, sistemas domóticos desde hace por lo menos 10 eh, años y han empezado a despegar ahora Realmente cuando los chinos se han metido a ello. O sea, cuando ha habido eh, chips baratos de wifi que podías conectar a redes de 2,4 GHz que ahora mismo están implantadas en todos los en todas las casas. Y a partir de ahí podías plantearte hacer un interruptor wifi sin que a la gente le explotase la cabeza.
1: Sí, porque y... antes era terrible. ¿eh?
2: Vamos. Eh... También nos hemos, se nos ha ido la pinza, o sea, esta semana yo he visto literalmente un casquillo wifi, que es la parte que se enrosca de la bombilla, pues esa parte replicada otra vez que dices, vale, o sea, es la forma más cutre que tenías de hacer una bombilla inteligente, pues sí, porque si quieres la bombilla, la bombilla, pero si no quieres la bombilla... Pon interruptor, por Dios, que tu madre pueda encender la luz sin usar un móvil. Que es que, que, es que no hay necesidad de, de complicar las cosas tanto. Pero bueno, eh, así es.
1: Eh, sí, es verdad, es verdad eso. La... ¿Qué dices tú? Que ya llegamos a un extremo en el que parece que hay que conectar todo. <risa> aunque no se necesite. El
0: famoso pues Internet sí. de las cosas. ¿no? Claro Porque ah,
2: pero... El que hablan de él. Sí, sí, pero lo de Internet de las Cosas también a, era otra cuestión que yo creo que fue un poco eh, humo, Mucho humo. humo sí. ¿no? Mucho humo. humo. Y además asociado a un concepto que no tenía que ver, que era que cuando se implantase la IP versión 6, de repente el Internet de las Cosas iba a explotar. Y aquí.
1: Aquí pasa algo <risa> parecido con el 5G, ¿eh? Sí, sí. Hay no, gente pero, que asocia el 5G con. Buah, ya verás, esto. Pff,
2: va a cambiar, cierto, vamos. Pero sí que es cierto que eh, hay un uso más amplio de la domótica. Pero el, el versión 6 no ha explotado y, y todos mis interruptores un wifi que tengo por casa que, que hacen soniditos de relés y clac, 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 están todos por una wifi. O sea, sí. quiero decir, no, no no había tal dependencia de un sistema hacia otro pero bueno
1: no. sabes que si todos queremos IPs públicas pues sí pero si hay NATs pues tampoco claro, pero,
2: pero para qué necesito yo que mi interruptor tenga una IP pública para que venga un hacker chino y me lo ataque por, Dios. ¿Te, te da la, luz
0: por la noche no estoy durmiendo eso eso ahí, ahí. no
2: o que use el, ese poder de, de procesamiento que tiene ese chip que seguro que es un montón, ¿Un montón?
0: Para... para para minar criptomonedas
2: por, por ejemplo, ejemplo por ejemplo en fin bueno yo ante la duda siempre le pregunto a Alejandra, ¿vale? Le digo qué, qué temperatura hace y estas cosas, y ella me responde lo que quiere Eso. y ya está.
0: Y vivimos en paz y armonía. Tú le dices lo que quiere y ella responde lo que le haga.
1: <risa>
2: Efectivamente. Eh, por cierto, ¿tienes algún sistema de estos? ¿Algún altavoz ¿Alguna cosa de estas?
1: Sí, tengo un Amazon Echo Plus y, uh. y bueno, y tengo a Siri que, bueno, pues hace lo que puede Siri, ¿no? Hay que creerlo. Eh, pero principalmente en casa utilizo Alexa que ah lo he, no, lo he dicho lo
0: he dicho lo he dicho vale. bueno Ahora ya va, está el año vale, ya está, vale, está hecho el año ya está se, hecho.
1: bueno sí pues eso utiliza Alejandra, Alejandra y es cierto que todavía pues no he invertido mucho porque como todavía no tengo mi propia casa pues eh, de momento jugueteo con una luz con una luz nada más una Philips Hue y poco más pero pero sí que tengo intención del día de mañana poner más cosas
2: Sí, sí, eh, ya está, está muy bien. Uh, Siri es como la hija tonta de, de, de los asistentes virtuales. Un día, un día virtuales. Me
1: gustaría que me trajeras aquí solo para hablar de Siri, pero todo toda la hora, ¿eh? Pero toda la hora, en plan. Porque nos podemos aquí reír, pero vamos, o sea... Para
0: el 800
1: igual. Yo no sé, si Steve Jobs levantara la cabeza y, 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 y viera las habilidades de los diferentes asistentes virtuales que existen y luego Siri, eh, ¿qué diría? ¿Qué diría, eh? ¡Madre mía! Te puedo dar un minuto. Si en fin, no, <risa> no, nada, mucha frustración. En un minuto solamente te puedo decir que estoy muy frustrado con Siri sí. y que no entiendo cómo puede ser que la empresa que eh, fue pionera en hacer eh, sistemas de, de inteligentes conversacionales sea la que va tan atrás, en, pero en cuanto a todo. O sea, lo único bueno que tiene es la calidad de la voz. Que eso sí, tiene una voz angelical. La han cambiado como tres veces. Pero creo que el problema que tiene no es la voz, precisamente.
2: Efectivamente. Pues bueno. nada, con, con esta opinión tan vehemente vamos a dar ya el fin al programa. Pues como siempre nos hemos consumido ya toda la hora hablando de, de, de cuatro cositas nada más pero esperamos que os hayan eh, gustado eh, Héctor Brasadelo muchas gracias por eh, venir a charlar con nosotros Muchas gracias
1: Muchas gracias a vosotros me lo pasa muy bien
2: Te daremos otro programa para que rajes este CD <risa> Vale, vale
1: vamos con extensión Vale
2: eh, Nos vamos rapidito Gracias Miquel Carmona Gracias
0: Íñigo Sendino
2: Nos vamos hoy con una música de una party de un track que en este caso es Ay que no encuentro Peor que los otros ah. guiones de la Euskal Encounter 23 es la canción Rebel Goat de Aitor Gusano. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Agur. Agur. Agur.